0: Friede, Freude, Eierkuchen, der Podcast für Working Moms, von und mit Bernadette Spiesberger. Sehr herzlich willkommen zur nächsten Folge von Friede, Freude, Eierkuchen, der Podcast für Working Moms. Wir gehen in ein neues Monat, der Februar hat schon begonnen und wirft seine ersten Sonnenstrahlen voraus. Es geht langsam Richtung Frühling und das tut mir und meiner Seele gut. Ich brauche das Licht, ich brauche die Wärme und freue mich schon sehr darauf, wenn die Tage wieder länger werden und der Garten zu unserem zweiten Wohnzimmer wird. Bevor wir in das Frühjahr starten, habe ich mir unter unserem großen Metathema der Selbstfürsorge, für das ich hier ja antrete, Selbstfürsorge als Working Mom, beziehungsweise auch Empowerment als Working Mom, was hier beides sehr, sehr Hand in Hand geht, habe ich mir für diesen Monat ein Thema überlegt, weil es mir so wichtig ist und weil ich gerade wieder um den Jahreswechsel mich damit mehr auseinandergesetzt habe, die Dinge auszumisten, mich von Alten zu lösen, ein bisschen auch Ballast abzuwerfen, oder wie wir es neudeutsch bezeichnen, zu detoxen. Ähm, ich mag dieses Wort Detox irgendwie gar nicht, weil äh, dieses, dieses, diese Silbe des, des Toxischen gefällt mir nicht, weil etwas wegzulassen, was bisher Teil meines Lebens war, heißt ja nicht unbedingt, dass es ein schlechter Teil meines Lebens war, er hat mir vielleicht über viele Jahre oder über viele Wochen oder viele Monate wirklich gut getan und, und auch gedient in meinem Leben. Aber es gibt halt dann so Haltepunkte, wo ich stehen bleibe und mir wieder mal ein leeres Blatt Papier nehme, meine Lebensbereiche dort notiere und mir ernsthaft darüber Gedanken mache und mich hinspüre, was tut mir denn in diesen Bereichen noch gut und was ist es an der Zeit, wegzulassen, loszulassen oder einmal auf die Seite zu stellen und Obacht zu geben, wie es mir ohne geht. Ich werde jetzt gleich ein bisschen konkreter in dem, was ich damit meine. Ich habe mir für diese Folge drei Bereiche ausgesucht, die ich mit dir besprechen möchte oder wo ich dir meine Gedanken dalassen möchte, weil sie mir im Thema mh, Ausmisten, Neues schaffen, Platz für Neues schaffen, am zentralsten erscheinen als Working Mom. Heißt natürlich nicht, dass für dich das auch die wichtigsten sind, aber vielleicht kannst du dich einfach ein bisschen drauf einlassen und dann auch gut hinspüren, ob es da für dich noch mehr gibt, ob es für dich passt, ob du mal was probieren möchtest in diese Richtung. Und Gleich vorweg, nein, ich bin nicht der Detox-Experte und wir werden jetzt nicht über körperliches Entgiften sprechen, über Fastenkuren, falls du das erwartest, das wird nicht passieren, sondern es geht mir ganz um ganz andere Dinge, die den Alltag als Working Mom belasten können, die meinen Alltag belasten und ähm, wo ich für mich einfach immer wieder hinschaue, wie ich damit umgehe. Ich möchte beginnen, weil ich es schon ein paar Mal erwähnt habe, jetzt im, im Intro mit dem Thema Ausmisten. Ich habe mir wirklich um, die, um den Jahreswechsel vorgenommen, einmal zu beginnen, weil unser Haus ist natürlich vollgeräumt mit vielen Dingen, einmal zu beginnen, richtig auszumisten. Ich habe so viel weggeworfen und mich von, von alten Dingen, von alten Unterlagen aus dem Studium, von Büchern, die ich gelesen habe und die Regale, Regalwände füllen getrennt und wirklich ganz, ganz viel weggegeben. Ich habe meinen Kleiderschrank ausgemistet, das ist jetzt vielleicht nicht ganz so etwas ähm, Hippes, weil man das von Zeit zu Zeit tut, kommt aber auch immer darauf an, ob man ein paar Dinge weggibt, weil sie vielleicht ein paar Löcher haben und nicht mehr so ganz schön sind oder ob man ganz bewusst Dinge auch einmal weggibt, weil sie auch nicht mehr zu mir passen, weil sie vielleicht auch gar nicht mehr mh, meine Seele widerspiegeln und auch nicht das Bild, das ich von mir habe, repräsentieren in dem, was ich da anziehe. Das kann bei mir wirklich sein, dass ich dann wieder drei, vier große Säcke weggebe und sie anderen Menschen schenke, die damit noch Freude haben. Also dieses Entschlacken, dieses Loslassen und dieses Ausmisten, Dinge wegzugeben, das ist schon etwas, was nicht leicht ist, weil es auch wehtut, weil es eine gewisse Dehnung braucht im Herzen, um Liebgewonnenes auszulassen, an dem ich mich vielleicht sogar ein Stück emotional auch festhalte. Aber ich habe da für mich diesen Weg gefunden, dass ich das dann sehr rasch durchziehe, wenn ich die Entscheidung in mir trage, das zu tun, dass ich da nicht tagelang warte, sondern gleich in die Umsetzung gehe. Und das Zweite, was mir dabei hilft, ist, ähm, es diese Dinge Menschen zu geben, die damit noch eine Freude haben. Ähm, ich bin ohnehin jemand, der gerne Secondhand äh, shoppt, nicht nur für die Kinder auch auch für mich, auch für Spielsachen oder für, für alle möglichen Dinge, die ich gerne habe, ob das Refurbished Handy ist oder was auch immer. Also ich bin da sehr, in, in, ähm, sehr dafür, auch diese Nachhaltigkeit im, im ähm, Einkaufen zu leben. Ähm, heißt genauso, dass wir in, in die städtische Bücherei gehen und uns dort Bücher holen, um sie nicht alle selber anzuschaffen und vielleicht dann wieder wegzugeben. Also all diese Kleinigkeiten spielen da rein. Und es tut dann gleichzeitig weh, aber auch so gut, weil es wirklich wie 10 Kilo abnehmen ist. Also wenn du, ähm, und davon gehe ich aus als Working Mom, dieses Erleben deines Körpers äh, schon einmal in dir hattest, dass du dich nach der Geburt deines Kindes einfach wieder viel beweglicher, viel freier fühlst, viel leichter fühlst. Ein bisschen so ist das auch mit dem Ausmisten. Es ist so, als wäre man ein paar Kilo losgeworden. Und es macht auch gleichzeitig mental sehr frei. Es schafft wieder Raum. Es, es ist ein, wirklich eine bis dahin nicht bewusst gefüllte Belastung weg. Und das fasziniert mich dann immer wieder im Nachhinein. Und wenn ich dann vor allem auch sehe, so wir haben äh, über, über 400 Bücher ähm, einem jungen Mann gegeben, geschenkt, der damit auf, auf einen Flohmarkt fahrt. und welche Freude dieser Mensch hatte, als er seine Bananenschachteln gefüllt hat mit diesen Büchern, das erfüllt mich dann auch wieder mit Freude und ich weiß in diesem Moment, dass es gut ist, so wie es ist. Also ausmisten, ob das ähm, haptische Dinge sind, ob das ähm, Kleidung ist oder ob das auch einmal der Kalender ist. Wirklich einmal, Nimm dir mal den, die paar Minuten Zeit und schau auf deinen Kalender. Eine Woche. Und Stell dir einmal kurz vor, wenn du all die Termine rausstreichen könntest, die dir nicht gut tun oder wo du im Vorhinein schon weißt, dass sie dich belasten werden, dass sie dich emotional belasten, wie würde dein Kalender dann aussehen? Was würdest du weglassen? Oder wenn du dir die Frage stellst, mag ich mit diesen Menschen tatsächlich an einem Tisch sitzen und sprechen? Weil nicht alle Menschen tun uns gleich gut. Ähm, auch da ist es lohnend, sich einmal hinzuspüren. Jetzt hat man vielleicht nicht immer die Wahl, aber sehr oft haben wir sie doch. Und wir lassen uns, glaube ich, sehr oft auch fremdsteuern, oder ich tue das. Und dann ist mein Kalender wieder voll und ich habe kaum noch eine Minute Zeit, um mir eine Tasse Tee einzuschenken oder aufs Klo zu gehen. Und immer dann halte ich inne und streiche wieder einmal rigoros. Und das tut richtig gut. Auch das ist nämlich Selbstfürsorge. Ich entscheide, womit ich meine Lebenszeit verbringe. Und da komme ich gleich zum nächsten Thema. Das ist eigentlich eine gute Überleitung. Es lohnt sich auch, immer mal wieder in den Bereich der Beziehungen zu schauen. Und damit meine ich jetzt nicht nur, die Beziehung zum Partner, sondern auch die Beziehung zu Freunden, zu Familienmitgliedern, zu Kollegen, zu Kolleginnen, zu ähm, Menschen, die einen im Alltag begleiten und vor allen Dingen auch die Beziehung zu mir selber. Das ist etwas, das ich mir wirklich mindestens einmal im Monat Meistens, ich mache das, du kennst mich schon ein bisschen, meistens in einer Meditation, wirklich bewusst hinschaue, mich bewusst hinfühle, wie geht es mir mit mir selber? Wo bin ich mit mir nicht im Reinen? Wo kämpfe ich vielleicht sogar noch immer gegen mich? Und diese Beziehung zu stärken, das ist etwas, das ich ja, wirklich täglich versuche, mehr und mehr zu leben. Weil ich verbringe halt am meisten Zeit mit mir selber und meine Kinder werden größer und ähm, es wird irgendwann auch der Tag kommen, wo ich noch viel mehr Zeit mit mir selber verbringe wie jetzt und ich mag diese Zeit genießen und ich mag mich vor allem dann gut leiden können. Jetzt sind gerade wir wir Frauen immer sehr hart zu uns selber, ob wir gegen den Körper kämpfen, ob wir gegen Körperteile vielleicht sind, die uns nicht zu so gefallen oder die im Außen nicht so aussehen, wie sie aussehen sollen, ob wir gegen unsere Art und Weise zu sprechen, Dinge zu tun, wie wir Rollen erfüllen, da sind wir oft sehr, sehr hart mit uns. Und sich einmal diese Zeit zu nehmen, hinzusetzen und all diese alten, Werthaltungen und ähm, all diese alten Glaubenssätze auch einmal aufzuschreiben und sie dann einmal zu überprüfen, ob sie überhaupt noch jetzt passend sind, ob sie wirklich noch zu dem Bild passen, wie wir mit uns selber in Beziehung sein wollen. Das ist auch etwas, was es wirklich lohnt, ab und zu zu tun und dann auch Altes gegen Neues zu ersetzen oder versuchen auch Altes einfach in eine Kiste zu packen und auszulassen. Auch das ist Detox, nämlich auf emotionaler Ebene. Und in dem Thema Beziehungen geht es natürlich auch um das Thema, wie gut tun mir die Menschen um mich herum. Gibt es Freunde, die mich vielleicht mehr belasten, als sie mir Energie geben? Oder gibt es Kolleginnen, die immer wieder alles bei mir abladen, weil ich nicht Nein sage, sondern mich darum kümmere. Oder gibt es ähm, möglicherweise auch eine sehr, eine sehr wirklich jetzt jetzt nehme ich das Wort bewusst toxische Beziehung zu Menschen in meiner Umgebung, die mir einfach immer wieder Energie wegnehmen und mir wo, diese, wo sich diese Beziehung, das ist ja ein, ein gegenseitiges Geben und Nehmen nicht ausgeht. Und damit meine ich nicht einmal einer lieben Freundin aus der Patsche zu helfen, wenn sie gerade in einer anstrengenden Lebensphase steckt. Nein, das meine ich nicht, weil das ist Teil der Freundschaft, sondern wenn das über viele Monate oder über einen sehr langen Zeitraum geht, dass Menschen mehr nehmen, als sie geben, dann würde ich da hinschauen, ob es wirklich noch eine lohnenswerte Investition ist, diese Beziehung zu leben oder ob es nicht vielleicht an der Zeit ist, mit diesen Menschen ein Gespräch zu suchen und zu sagen, hör zu, für mich passt das so nicht mehr. Entweder wir können das gut lösen oder wir gehen einmal ein Stück Lebensweg, jeder für sich. Auch das ist immer wieder auch Teil meines Lebens und ich bin... Gerade in der Reflexion auf das Jahr 21 sehr ja auf, auf viele Beziehungen gekommen, die ich ausgelassen habe, bewusst, manche auch unbewusst, weil sie mir nicht mehr gut getan haben. Und aber viele neue Menschen auch in mein Herz gekommen sind, die ich dann aktiv auch bitte, dass sie mich ein Stück meines Weges begleiten, weil es eine so unglaublich wohltuende und reiche Erfahrung und Beziehung ist, mit diesen Menschen zu gehen. Und ich habe das auch wirklich zum ersten Mal ganz bewusst getan, bei all jenen, die im letzten Jahr in mein Leben getreten sind. Und da gibt es zwei, drei, die ich aktiv gebeten habe, an meiner Seite zu bleiben und die mir auch dann, dieses Versprechen gegeben haben, dabei zu bleiben und das macht mich innerlich sehr reich. Gleichzeitig habe ich aber auch einige Menschen, auch Familienmitglieder ausgelassen, weil ich nicht mehr Teil ihres Lebens sein möchte, ganz bewusst und weil ich glaube, dass es mir und ihnen gut tut, wenn wir vorerst einmal getrennte Wege gehen. Das heißt nicht, dass ich im Bösen mit diesen Menschen bin, sondern ein Nein zu jemand anderen ist vor allen Dingen, und das wird mir immer mehr bewusst, ein Ja zu mir selber. Und vielleicht ist es auch dem Alter geschuldet, dass ich ähm, immer öfter versuche, Ja zu mir zu sagen und Nein zu all dem, was mir nicht gut tut. Das letzte Thema oder das dritte Thema, was ich in Bezug auf Ausmisten ansprechen möchte, ist das Thema Konsum. Ich habe schon ein bisschen was gesagt zum Thema, wie ich mit Konsum umgehe, dass mir ähm, diese äh, Second-Hand-Thematik sehr, sehr am Herzen liegt und ich das schon über beinahe zehn Jahre so lebe, dass ich Dinge auch immer wieder weitergebe und sie verschenke an Menschen, wo ich weiß, die vielleicht finanziell, Probleme haben oder die sich das so nicht kaufen würden, die eine Freude damit haben, weil anderen eine Freude zu machen, ist auch immer wieder ein Goldtropfen in meinem Herzen. Und ähm, dieses Thema Konsum ist für mich eines, was mich vor allem Dingen in den letzten zwölf Monaten extrem beschäftigt, weil ich immer merke, dass ich auch manchmal dieses Maßlose in mir trage, ob das... Ähm, beim Thema Einkaufen ist, ob das beim Thema Nachrichtenkonsum ist, ob das beim Thema Essen ist, ob das äh, der Handykonsum ist. Ich schaffe es manchmal wirklich schlecht, hier eine Grenze zu ziehen. Und ich habe letztens ein Interview gehört, in einem anderen Podcast, wo äh, der Interviewgast, ein Universitätsprofessor, gemeint hat, die Digitalisierung ist nicht per se schlecht, aber wir haben verlernt, dass sie ein Mittel zum Zweck ist und nicht unser, unsere tägliche Basis bilden darf, wie wir die Dinge tun und wie wir miteinander sind. Dass Digitalisierung niemals Beziehungen, persönliche Beziehungen ersetzen kann, persönliche Austauschmöglichkeiten ersetzen kann. Und das hat mich sehr im Herzen berührt, weil ich, ehrlicherweise, habe ich mich ein bisschen ertappt gefühlt, weil ich selbst, wenn ich mit den Kindern bin, auch ständig einmal aufs Handy schaue, was tut sich, meine Inbox checke und ich hier noch einfach viel, viel besser darin werden muss, mich dieser steten Erreichbarkeit und auch gleichzeitig dieses steten Nachrichtenkonsums zu entziehen, weil wenn ich es schaffe, das zu tun, dann tut das meinem Geist sehr gut. Dann bin ich auch viel achtsamer und viel präsenter in meinem Alltag. Und ich habe das früher besser gekonnt. Ich habe zum Beispiel die Gewohnheit gehabt, niemals ein Handy mitzunehmen in eine Besprechung, weil ich mich total fokussieren wollte auf die Menschen, die da vor mir sitzen. Mit dem, dass ich Mama geworden bin, hat sich das ein bisschen gewandelt, weil ich natürlich für die Personen, die meine Kinder betreuen, erreichbar sein möchte und ich somit einfach mein privates Handy dabei habe. Gleichzeitig merke ich aber schon, dass mich das auch belastet und ich nie so frei in der Aufmerksamkeit bin als vorher. Dieses Getriggert sein durch die Digitalisierung, das ist schon etwas, was mich sehr beschäftigt und wo ich immer mal wieder hinschaue, nachjustiere, bewusster werde. Thema Nachrichtenkonsum, das habe ich schon ein paar Mal erwähnt, da bin ich sehr rigoros, ich äh, lese keine Nachrichten. Also das ist wirklich nur das, was ich im beruflichen Kontext brauche. Und manche Menschen sind dann immer potz erstaunt, wenn sie mir etwas erzählen, was zwei Tage oder drei Tage zuvor passiert ist und dann immer so enden mit dem Satz, ja hast du das nicht gesehen, hast du das nicht gelesen? Nein, ähm, weil müsste ich es wissen, dann hätte es mir jemand zugetragen. Also ich mache auch dieses Spiel bewusst nicht mit, dass ich mich von den Medien... Ähm, beeinflussen lasse. Das habe ich für mich entschieden. Das ist einer meiner, meiner äh, Learnings aus der Corona-Zeit. Da bin ich nicht dabei. Und das schützt mich auch ein Stück weit vor diesen Dingen. Ähm, genau, ähm, vielleicht noch ein paar Worte zu äh, Konsum generell. Dieses Konsumverhalten immer mehr zu haben, immer mehr zu besitzen, das ist auch etwas, von dem, ich immer, von dem ich mich immer mehr auch distanziere innerlich, weil ich der Meinung bin, dass man in Wahrheit mit so wenig glücklich sein kann. Und je weniger man hat, umso glücklicher ist man, weil je weniger man hat, umso freier ist man im Geist, umso leichter fühlt es sich an umso weniger belastend ist es, all diesen Besitz zu jonglieren, zu erhalten, vermehren zu wollen. Also natürlich lebe ich gern in einem Haus, das, das schön eingerichtet ist, wo die Kinder ihr, ihr, ihre Infrastruktur haben, wo ich die meine habe, aber wirklich reich machen tut mich sowas nicht, weil... Reich machen mich die Beziehungen, die ich in diesem Haus mit den Menschen führe, die ich über alles liebe. Reich machen mich meine Beziehungen zu meinen Mitarbeiterinnen, zu meinem Chef, zu, meinen, zu meiner Familie, zu meinen Freunden, all den Menschen, denen ich im Herzen nahe bin. Und vor allem macht mich eines reich, nämlich die Beziehung zu mir selber eine gesunde Beziehung zu mir selber zu haben. Und das alles kann Konsum niemals ersetzen. Es lohnt sich also bei der nächsten Anschaffung einmal genau hinzuschauen, brauche ich das jetzt oder warum brauche ich das jetzt? Also wenn ich das Bedürfnis habe, ich möchte mir etwas kaufen, ich möchte etwas besitzen, dann stelle ich mir sehr oft die Frage, was ist denn das Gefühl dahinter, Warum ich das Ding jetzt haben will. Und ich komme sehr oft drauf, dass es wenig mit dem Genießen zu tun hat, mit dem Genuss zu tun hat, das oder jenes zu haben, sondern dass dem sehr, sehr oft eine andere ähm, Emotion zugrunde liegt oder ich vielleicht sogar eine innerliche Lehre damit stopfen möchte, die ich ohnehin nicht stopfen kann mit Dingen im Außen. Ich fasse für dich noch einmal zusammen, das Thema Ausmisten als Working Mom ist etwas, was wirklich gut tut, was du, was ich dir unbedingt ans Herz legen möchte. Ob das jetzt das Ausmisten der haptischen Dinge ist, einmal wirklich zu schauen, wo, was, was steht in meiner Umgebung, was ich ohnehin nicht mehr brauche, wo ich vielleicht nicht mal danach suchen würde, weil ich nicht mal weiß, dass ich es noch habe, einmal ein leeres Blatt Papier zu nehmen und ähm, die äh, Beziehungen durchzuchecken mit anderen Menschen, mit mir selber und sich darüber Gedanken zu machen, ähm, was davon behalte ich und was gebe ich vielleicht ein Stück einmal weg und auch dieses Thema des Konsumierens einmal zu beäugen, und sich die Frage zu stellen, ob es wirklich diesen Konsum braucht, um eine liebevolle, gütige, erfolgreiche und erfüllte, berufstätige Mama zu sein. Ich freue mich auf deine Rückmeldungen zu dieser Folge. Vor allem würde mich interessieren, was ist denn deine Art, dich zu entschlacken? Ähm, lass mich das gerne wissen, Schreib mir das gerne unter den Facebook-Post oder ähm, du kannst mich auch über Instagram erreichen. Du kannst mir natürlich auch immer wieder eine Mail schreiben, ich freue mich riesig über Post. Und ich wünsche dir jetzt eine gute Woche, eine gute Zeit und denke immer dran, auch beim Ausmisten und beim Detoxen, aufstehen, Krone richten und hocherhobenen Hauptes deinen Weg gehen als Working Mom. Auf bald!